0: Ahora puedes revivir todos los programas de sanadurradio.cl en Spotify o en www.sanadurradio.cl Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, arroba sanadurradio.cl
1: Libertad de Movimiento y amigos muy muy bienvenidos bienvenidas a este nuevo encuentro de comunicarte comunicarte taller de teatro y expresión oral aquí por Radio Sanadú Sanadurradio.cl Ese es el nombre correcto Si usted quiere escucharnos Recuerde www.sanadurradio.cl Y allí usted va a tener Compañía durante las 24 horas Con buena música Música romántica Con otros programas Porque esta radio está Haciendo camino al andar Y comunicarte taller de teatro y expresión oral siempre los días lunes, miércoles y viernes, desde las 3 de la tarde hasta un poquito pasadito, las 4 de la tarde, porque recuerden que después viene Sergio Olguín comentando la tarde. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? Ahí Sergio me hace un hola, hay un dedito para arriba Porque Sergio siempre nos está acompañando en silencio Pero muy atento de todo lo que desarrollamos aquí en Comunicarte Comunicarte Taller de Teatro y Expresión Oral Y hoy día, Sergio, ¿qué te dice a ti cuando yo digo Érase una vez? Uno se acuerda, no es verdad, cuando era pequeño, pequeña De, de edad, claro porque fuimos una generación muy, muy acompañada por los cuentos y ahora también los cuentos están volviendo a tener la presencia que en un tiempo eh, habían como dejado de, de, de acompañar a los niños y a las niñas pero ahora se han vuelto a ser presente y no solo a los niños y a las niñas. Tenemos a quienes hoy día se conocen como cuenta cuentos. No es que ande contando cuentos, no, no, no. Ellos toman, ellas toman los cuentos y nos los relatan. Y hoy día tenemos precisamente a quien es una cuenta cuentos. Lorena, bonancea, dije bien tu apellido o lo dije mal de nuevo. <risa> ¿Aló? ¿Escuchamos perfectamente? Sí, es que justo se me fue por un segundo la conexión que estaba poniendo los datos mejor, así me aseguraba. Suele pasar, amiga Lorena, Bonancea. ¿Lo dije bien? O Bonancia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, Bonancea. Bonancea, sí. porque estábamos conversando antes de que lleguemos a este encuentro eh, donde los amigos y amigas por medio de Zoom nos pueden escuchar. Que tú, Lorena, vienes de una familia italiana, ¿ya? Y que tu bisabuelo, cuando llegó aquí a este continente, especialmente a nuestro país, y esto es lo que suele ocurrir, no entendían los apellidos, ¿no es verdad? Y el apellido de tu bisabuelo fue cambiado. ¿Cómo
0: fue eso? Mal escrito. Claro. Mal escrito. Es que además tiene que ver con el tema de que antes todo era escrito en mano. También. Entonces yo pienso que la persona que escribió el apellido Bonancea hizo una E muy redondita y la A no le hizo la colita del final. Viste que yo soy profesor de ocasión diferencial. <risa> entonces suelo o sea, pensar cómo fue que alguien se pudiera equivocar en escribir algo. Y entonces esa E se interpretó como una C y la A como una O y quedó como bonansco. ¿Ya? Entonces por año. Mi bisabuelo le decía a mi abuelo y mi abuelo a su papá de que el apellido había quedado mal escrito alguna vez y quedó así. Y entonces el resto de todos los familiares que habíamos acá en Chile empezamos a quedar con ese apellido, bonansco. Y, y gracias a, a una amistad que tenía mi mamá de, de pequeña, una amiga suya que vivía en Italia, tuvo ella la gentileza de darse el... El viaje hasta un pueblito pequeñito del noroeste de Italia y ahí eh, empezar a revisar. Imagínate registros de certificados de nacimiento sí. antiguos del año 1900, eran de claro, 1900 1890, por ahí era ya yeah. para encontrar el certificado de
1: nacimiento de mi bisabuelo. ¿Y ustedes conocían a esa señora allá en Italia ¿O fue ella era, Ella era amiga de mi mamá de infancia. Mira. Mi mamá
0: una vez que le comentó, porque ella venía a cierto tiempo, y mami le comenta y dice, ay, voy a ver si te puedo ayudar.
1: Oy, Pero significó noble.
0: que ella se pegó ese pica a ese lugar que era bien lejos de donde ella vivía, porque no era el centro de Italia. Claro. Y primero dio con otra familia <ríe> fue muy divertido porque ella le empieza a contar toda la historia que había algunos familiares en Chile y no sé qué, cuando ya están como así en medio de una once porque estaban ¡Celebrando!
1: Amables. ¡Tenemos familia en
0: América! <ríe> y le dice y le dice dan cuenta que no <ríe> eran parientes míos <risa> porque los parientes que todavía están ahí ya no tienen el apellido ya yeah. porque queda ahí como la hija de una hija de una hija ah, ya. Yeah. entonces sí, la, bueno. el apellido ya no estaba eh, claro, se, era, se
1: diluye, se se diluye con nosotros las hijas los apellidos se claro. va
0: se va perdiendo claro y entonces bueno así fue como llegó a mis manos el certificado original de nacimiento de mi bisabuelo y con ese documento ya se podía hacer el trámite, eh, un detenido trámite, entretenido
1: <ríe> y largo.
0: y Porque significa cambiarle a tu... No. Bueno, como hubo familiares que lo hicieron antes que yo, ellos le cambiaron a mi abuelo. Una vez ya. que se cambió a mi abuelo, ya se podía cambiar a los hijos. Que ahí estaban mis tías, mi papi. Yo le cambié a mi papá y luego cambiándoselo a él me podía cambiar yo y mis hijos. O sea, Fantástico. de hecho tenía que hacerlo, porque mis hijos tienen que tener un brillo mío. Eh, Exacto. Obviamente. Sí.
1: Mira, ¿y sabes por qué? Me, me encantó la historia, porque es cierto, eh, Lorena, tú eres profesora de educación diferencial, de hecho, hasta hace unos minutos atrás tú estabas haciendo clases, ¿no es verdad? Pero... Eh, a mí me interesa ese aspecto de cuentacuentos ¿ya? Sí. Eh, Hay algunos cuentos, no es verdad, que comienzan Y uno va sumando, sumando eh, Historia, situación Para ir haciendo crecer este cuento ¿Cómo nace en ti este gusto por el relato? ¿Tiene pílculo sí, con bien. la pedagogía? O, ¿O es algo que es, es que aparte? Mi, claro, mi primer acercamiento con los cuentos
0: eh, Que yo tenía memoria eh, Conscientemente Uh -huh. Fue a través de la pedagogía Ya Historias que los niños leían Narraciones, textos, ¿cierto? Para luego contestar preguntas <ríe> De distinto tipo Exacto Y eh, bueno, así como te digo yo Era como la conciencia que yo tenía De acercamiento con el relato de historias Escritas Y luego me pasa el año 2016 que fue como Un año que yo eh, Desperté diría yo, a, a una, un gran deseo de aprender cosas. Y me, bueno, todavía, pero en esa época fue como mucho.
1: Sí, suele me pasar metí, ¿no, cierto? Así, sí, ¿qué es ¿cierto? Sí, que es una etapa en la vida que uno llega tal vez, ¿cierto? ¿sí? Bueno, dicen es? que cuando el alumno está, aparece el maestro. ¿Aparecieron algunos maestros?
0: Qué bonito, sí, totalmente. Encantada yo de aprender muchas cosas de distinto tipo, así súper, o sea, yo te hablo de theta healing, que es algo que mucha gente no sabe, que es, un, es una técnica para entrar en un nivel de concentración, en nivel theta. ¿Ya? Eh, estudié Reiki, eh, estudié eh, grafología, numerología, eh, reflexología.
1: Todavía. reflexología que, sí. que, que noble es el trabajo de la reflexología oh, Tiene me que ver encanta es cierto es que es, pre, es precioso tocar los pies de alguien entre yo y, y yo encuentro también que es una eh, hay tanta humildad ahí porque tú le tocas los pies a una persona ya eh, eso es es un, una labor de amor, de humildad. Es que yo
0: sí. lo siento como una tremenda conexión con la persona. Exacto. Bueno, igual que el reiki también es como muy de... El rey que no toca, sí, pero... Tiene como que, que ver la, con la
1: energía. Sí. ¿Y, y todo esto, Lorena, en, 2006, o en el 2016 fue sí. tu encuentro con los... Exacto. Cuentas,
0: cuentas. Entonces, en ese... En ese eh, Buscando, en esa búsqueda mía de, de desarrollo eh, profesional y personal, me llega una invitación de la Fundación Bustakis, que es bastante conocida, ¿cierto? Uh -huh. La
1: Fundación y, Bustaki, sí.
0: Que estuvo a, aquí hasta el año creo que antepasado, porque ahora está solo en Santiago y dan como cosas así, algunos entrenamientos muy puntuales y funciones. El tema es que Um, me inscribí Esa era como un tipo casting Ah, sí, <risa> claro Oh, qué manera, éramos mucho ¿Ya? O sea, ahí se nota el interés Como dices tú, que había. Uh -huh. y, y bueno Ahí hice entonces una formación El nivel 1 Que había del curso, y después postulé al dos Como tres veces, nunca quedé ¿Ya? <risa> eh pero me inscribí en montones de cursos más con Claudio Le Ledesma, con Carlos Genovese, con José Miguel García de España, eh, con Aldo Méndez de Cuba, eh, eh, bueno, el J lo conocí también, pero no hice cursos con él directamente, pero eh, muchas personas que, que vienen a Chile con cierta regularidad a hacer formación y bueno, Carlos Genovese, que es chileno que es sumamente reconocido en, nuestro de, en nuestros
1: primeros cuentacuentos chilenos que les de acá en la región
0: y aprovecho y... Eh, perdón Lorena,
1: de comentar que va, va a estar acompañándonos en el mes de diciembre
0: ah, mira, viste que exactamente <risa> bueno, nosotras en, uno, en un grupo que hicimos de un curso con él hace dos años, si no me equivoco, éramos creo que seis o siete Mujeres, éramos todas mujeres en coincidencia, tal vez eh, nos quedamos tan así como y en un curso así como de un mes, creo que fue, si no me equivoco. Quedamos tan como conectadas todas y tenemos un grupo que funciona hasta hoy por WhatsApp. Ya <ríe> nos pusimos las putativas de Charlie. ¿Ya? Somos las hijas putativas de Charlie Genove. ¡Ah! <ríe> Perfecto. Y entonces, ya. ¿Y ¿cómo ¿cómo lo ha el, el maestro. Pero él sabe, él sabe, sabe que somos sus putativas. Muerto de la risa. Sí, <risa> sí no, incluso cuando fue su cumpleaños este año, le invitamos a una reunión por Zoom para celebrar
1: su cumpleaños. Qué buena. Mm. Entretenido. Oye, bueno, Lorena, ¿sí? antes de continuar, me gustaría... Un poco que le contáramos a los amigos y amigas, bueno, la Fundación Mustakis ¿Qué? es una es un espacio que fue creado precisamente, ayúdame tú, por eh, personas que venían de Grecia y que les interesaba que la cultura griega, especialmente todo lo que tenía que ver con la mitología, pudiera instalarse aquí como relato y se dieron cuenta que... Eh, Quizás ese, esa, esa forma eh, de relato eh, necesitaba un poquitito de cercanía y abrieron este espacio a una actriz que se llama Alejandra Hurtado y ella hace estos eh, estos encuentros de cuenta cuentos donde ella fusiona el trabajo de, de actuación con la de relato. El maestro genovese, y estoy segura que varios de los que tú también has mencionado, tienen otra dinámica de trabajo. Sí. ¿Con cuál te sientes tú más representada o de todas tomaste un poquito? ¿Cómo fue la cosa?
0: Mira, yo creo que eh, es súper respetable lo que a cada uno le parezca bien. Exacto. Sí. Yo creo que hay gusto para todo. Y que si a un niño pequeño, por ejemplo, le encanta que venga alguien a contarle cuentos, vestida de colores, con flores en el pelo, y que saca algo de un sombrero o qué sé yo, y se pone un escenario atrás lleno de flores, ¿bien? Exacto. El niño, ¿A ese niño le gustó así? ¿A ese
1: público es feliz así? Exacto. Perfecto o, o el paraguas decorado, ¿te acuerdas? De... <risa> Exacto o Pequeño universo personal
0: Exacto sí. Sí. Pero bueno, de, de hecho Hubo un, un tiempo Alrededor de dos años Que yo dediqué bastante a hacer talleres eh, Donde justamente Trabajamos mucho El recurso de soportes Para el, el desarrollo De los relatos De las narraciones sí. orales y hice hartos talleres para niños y para adultos Donde hacíamos, por ejemplo, un kamishibai con Bueno, es kamishibai, se llama butai Corrijo porque suele
1: ocurrir ese error El kamishibai es la técnica Y el teatrillo ah, se llama butai Ya, explíquemole sí. un poco a los amigas y amigos A las amigas y amigos que nos están escuchando ¿Qué sí. es el kamishibai? ¿Por qué? Ya, el kamishibai es una técnica
0: que en japonés es teatro de papel. Y entonces esto nació, eh, no recuerdo la fecha exacta, pero sí sé que había una necesidad de poder eh, transmitir a los niños este gusto por la lectura. Y entonces en, en bicicleta había una persona que iba recorriendo con estos teatrillos estos de madera, Sí, que láminas de papel puestas detrás con ilustraciones que Iban narrando un cuento Entonces es. una manera de apoyar el cuento a través de, de esas ilustraciones eh, y, y ese eh, armado, ese artilugio Se llama Butai Mira, en la no técnica, sabía, yo lo
1: sí. conocía como Kamichibai.
0: Sí, sí, la técnica de Kamichibai. Entonces, eh, bueno... Una de esas cosas así que me vino a mí cómo hacer un camichvai con material con material que no sea la madera que mandas a hacerle a una persona que es un sí. Costo, ¿cierto? A mí una vez se me ocurrió probar y encontré el cartón panal que lo ubicas es que dice como como dimensionado, el 10 ah, centímetros de ancho, que tiene ya. por dentro como corrugado así. Ya cartón panal se llama. Cartón ya. panal es bien eh, firme. Entonces ese yo lo corté, le di la forma en marco, luego por detrás el eh, lo que sería duplicado en la parte superior e inferior para poder apoyar las hojas. Y las puertas, que se me ocurrió el sistema de bisagras <ríe> con una brocheta que le puse tiras de, de cueritas de cuerina, y entonces era pegar una hacia un lado y otra hacia el otro. Y como lista. haciendo derecha izquierda, se puede pegar así en la base del de donde van las hojas y la puerta, por así
1: decirlo, si se entiende. <ríe> Yo te explico. Eh, el Kami la técnica, que tal como dice no es cierto Lorena, es este relato que uno va haciendo apoyándose con imágenes que siempre son en papel, tiene una suerte de pequeño teatrito que es una una pequeña maletita, ¿ya? como muy bien relató Lorena este era un, un personaje, un caballero japonés que recorría los pueblos en su bicicleta y sacaba esta maletita y abría, no es verdad, uh -huh. esta suerte como de pequeñas uh -huh. puertecitas y ahí aparecían estas estas, estas hojas donde iban los relatos oye Lorena, sabes que me interesa mucho porque eh, creo que como estrategia para, para trabajar el relato yo también soy amiga de eh, los elementos que tengo Mm -hmm. Lorena, ¿qué te parece, ya que hemos estado conversando de varias eh, instancias, hemos conversado de la Fundación Bustakis, cómo sí. ellas, ¿no es cierto?, instalan el relato, donde mezclan teatro con relato, eh, el maestro Genovese y toda la corriente, ¿no es cierto?, que tiene de, de una persona parada en el escenario relatando una historia de la manera uh -huh. notable, ¿verdad? Con sí. el trabajo de voz y sí. este concepto que es eh, el relato Kamichibai Lorena, ¿qué tal si tú nos relatas algún cuento, okay? Para que vayamos dándole, ¿no es verdad? También eh, un poco de de romance a este relato, a estos relatos. Que, a mira, tengo que a, hemos hecho a
0: contar si en una canción. ¿Materiales Gracias. para usar ahí de apoyo? Bueno, artilugio, me gusta esa palabra que la usa un amigo y, mío. ¡Qué bonito! Sí, artilugio. Sí. <ríe> eh, ya, mira, el cuento que te voy a narrar ahora es una historia que me gusta mucho y que cuenta justamente Arto Claudio Ledesma. ¿Ya? su autora es Graciela Cabal, argentina. Y, y me gusta porque siento que trasciende más allá de quizás pensar si un cuento eh, para cierto tipo de edad. Que en realidad también es una cosa que hablamos muchas veces, que los cuentos parece que no tuvieran edad. Hay cuentos que que independientemente de esa clasificación que puedan tener, uno los puede narrar y a una persona adulta también le, le va a motivar. Pero este en particular a mí me, me gusta porque siento que especialmente tiene esa característica
1: Sí, qué bueno lo que mencionas, Lorena. ¿Sabes por qué? Porque, amigos, amigas, los cuentos, tal como dices tú, eh, pueden cruzar generaciones. Mm. Así que usted ahora siéntese, ¿no es verdad? Dele un instante a este relato que va a ser Lorena Bonancea. Y te cuento, ¿sabes quién también está atento? El maestro Carlos Genovese, te pone De... aquí, Lorena Bonancea. Sí qué lindo ok, ya
0: te cuento entonces esta historia se llama miedo de Graciela Cabal había un niño que tenía mucho miedo Le tenía miedo a los ruidos fuertes porque esos te hacen doler los oídos Le tenía miedo a las personas altas porque esas te aprietan los cachetes cuando te dan un beso. Le tenía miedo también a las personas bajas, porque esas de tirones te quitan los juguetes. También le tenía miedo a la oscuridad, porque ahí de noche crecen los monstruos. Un día el papá le dijo a la mamá que ella estaba aburrido. Yo cuando niño nunca tuve miedo, dijo llévalo al médico. Ella lo llevó al médico y le dio un jarabe. Amargo era ese jarabe. Y el tío, cuando lo vio, dijo, no, si lo que él necesita no es un jarabe, él necesita que alguien se burle de él. Y le empezó a cantar, es niñita, tiene miedo, es niñita, tiene miedo. El niño, que le tenía miedo a los ruidos fuertes, a la oscuridad, a las personas altas, a las personas bajas Ahora le tenía miedo Al jarabe Amargo Y a las burlas del tío La mamá Quiso ir un día al parque Y él no tenía ganas Pero porque su mamá estuviera contenta Él aceptó ir Cuando llegaron ahí La mamá se sentó en una banca Él al ladito porque tenía mucho miedo Y desde ahí se puso a mirar A toda la gente que estaba lejos y entre medio de las personas altas y bajas había una que no era ni tan alta ni tan baja. Y que en su mano tenía un palo. Con ese palo le pegaba un perro. flaco y sucio estaba ese perro. Él cuando lo vio sintió una cosita aquí en el estómago. Entonces se acercó. Y miró a esa persona. Algo le dijo, pero él no entendió qué entonces se devolvió a su asiento y el perro lo siguió detrás y se sentó ahí en el suelo al ladito de él el niño lo miró miró a su mamá y le dijo mamá lo llevamos no le dijo a la mamá sí mamá lo llevamos cuando llegaron a la casa trajeron a aguatí y jabón lavaron al perro Oloroso quedó ese perro, pero tenía hambre. Entonces él fue y le trajo comida. Trajo toda la comida que había quedado del almuerzo. El perro comió, 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 pero seguía con hambre. Entonces fue y se comió la oscuridad de la noche. Se comió las burlas del tío. Se comió a las personas altas que te aprietan los cachetes y a las personas bajas que te tiran los, que te tiran los juguetes. Se comió el jarabe amargo. Y entonces así, con su pancita bien llena, se fue a acostar debajo de la cama del niño. Por si acaso de noche aparecía otro monstruo que se hubiese quedado por ahí. Y el niño se fue a acostar. Ese niño que tenía miedo, ahora tiene
1: perro. ¡Qué dulce! <ríe> ¡Qué dulce! ¡Qué dulce! Esta es la magia que nos instalan los cuentos. Hoy día estamos con Lorena Bonancea, amigos y amigas desde sanadurradio.cl Cuenta cuentos hoy día. Si desean enviarle un saludo, hacerle preguntas, porque también por esas cosas de la vida es profesora de educación diferencial. Exacto. Pero hoy día estamos con Lorena Juanansea. Cuenta cuentos. Lo pueden hacer al WhatsApp de la radio. Recuerden, más 56 cuatro, 233 once Lorena, este cuento para quién tú piensas que está dedicado. este, Como te decía yo, como habla de
0: un niño con un perro, hay muchos niños que se van a sentir identificados y van a pensar en un perro. Pero un adulto que lo escuche va a metaforizar el perro con otro concepto, que es el que le quita el miedo. Y, y ahí lo otro lindo del cuento es que también, aparte de de lo que es el mensaje en sí es la interpretación que le hace el que, el que escucha y que la hace según su vivencia y sus
1: necesidades por supuesto También. sí, sí, la, la importancia de ese, ese vínculo mágico que se establece entre quien está haciendo una presentación y el público uh -huh. porque siempre eh, ocurre que el público trae su propia carga y, claro. y eso le da un carácter a los relatos también que eh, se están compartiendo. Graciela Cabal, ¿cómo eh, se caracteriza por este tipo de relatos? Porque, eh, sí. por ejemplo, Gianni Rodari tiene otro tipo de, de relatos.
0: Sí, son. Eh, ahora no me acuerdo de tantas historias, sí pero, por ejemplo, yo sé que es un, un autor que una autora que tiene muy presente eh, Claudio, porque además la conoció entonces eh, es distinta obviamente la relación cuando tú conoces a quien está escribiendo la historia solamente leer el libro Exacto. Eh, y en este momento, eh, no me acuerdo el relato en sí, pero sí lo tengo muy presente, una historia muy eh, dura, tal vez diría yo o quizás muy real que hace ella? Porque eh, ella eh, se casó ya teniendo eh, una edad en la que la mayoría de las mujeres ya no, ya no se casaron. Mira, no sé qué edad, ya. Pero el asunto es que ella, pues, de casarse, tal vez, o no sé si no lo pensó, el asunto es que cuando lo hizo, ya tenía más años y ella se había dedicado buena parte de su vida a escribir. Ya. Y, y bueno, tiene creo que dos, dos niñitas pequeñas y en este cuento ella relata cómo esto de vivir, después de haber sido una prolífera escritora, a dedicarse a ya tener... Una familia, ¿cierto?, tenía hijos pequeños, un marido que además por su trabajo eh, le tocaba viajar mucho, entonces en este tiempo que ella escribe, relata justamente eso, o sea, y además como esas ganas de querer poder escribir y, y sentir que no, no había muchas posibilidades. <risa> eh, claro. Y entonces ese cuento era como su queja de cómo eh, este matrimonio la había llevado, además estamos hablando de unos 20, 30 años atrás, Que además la visión esta de género era... La mujer, eh, quizás no tan desarrollada en su aspecto profesional, ¿cierto? Entonces
1: ella se sentía. Estaba tan instalado. Estaba tan instalado como ahora, ¿cierto?
0: Exacto, se sintió muy postergada y sentía que el, su marido no la estaba apoyando en en este, en este proceso. Y mira, si no me equivoco, creo que le pedía a él que le trajera una máquina de escribir. Ya. Yeah. Y él no se la traía. Oh. Ya no me puedo acordar bien más cómo seguía el tema, pero eh, era como bien, eh, como que ella transmite muy bien en ese cuento eh, la decepción que ella siente en ese momento de, de la vida que está teniendo y de la falta de apoyo que siente de, de su marido para poder seguir en eso que ella quería hacer, que era seguir
1: escribiendo. Oye Lorena, ¿y cómo haces la selección de tus cuentos para narrar? Hay alguna línea que te represente, por ejemplo, hay algunas cuentas que son más ecológicas, hay otras mira, hay que son autores, más más feministas.
0: Hay autores que me gustan, ya. Yeah. Por un lado, me gusta mucho Oliver Jeffers, ya. Yeah. Me gusta Shaun Tan,
1: Shaun Tan. Ya, lo voy a anotar. Eh, oye, lo, los, el eh, lo, es eh, oriental, no.
0: Mira, creo que es inglés, pero no sé si eso debe ser, parece un apodo que él se pone Entonces yeah. él trabaja mucho en las ilustraciones ah, Hace mucho
1: cuento tipo libro-álbum interesante! Relatémosle un poco a los amigos, amigas, qué es un libro-álbum ¿Se das cuenta? Hoy día hemos tenido... ...conceptos instalados, el libro álbum Lorena, coméntaselo a los amigos.
0: Bueno, el, el libro álbum es un libro en el cual la ilustración es fundamental para entender la historia, sin la ilustración no se entiende eh, la historia que se quiere expresar en el libro, es distinto al libro ilustrado, donde yo tengo imagen... Y texto. y texto y van a la par los dos no es como que uno resalte sobre el otro es complemento uno del otro uh -huh. Cuando el libro álbum eh, resalta mucho más la imagen porque como te digo es más potente ella transmite eh, que, la genialidad del que dibuja para que, con ciertos detalles puede transmitir eso
1: tan sutil a veces que te da, te da a entender algo que no está escrito Exactamente, sí y A mí también me ha tocado ver libro, álbum y, y también la genialidad De quien tiene la capacidad de hacer el relato Porque es sí. una imagen de pronto sí. Una sí. imagen muy potente Y uno en esa imagen tiene que Trasladar un relato Exacto. Trasladar
0: eso a palabras sí. Exactamente sí, sí. Exacto, porque, porque así como está de sutil en la imagen Idealmente es que uno lo puede hacer así de sutil, porque si uno lo dijera de buenas a primeras, claro. le da el encanto de la historia.
1: Sí, igual hay que, hay, que, hay que cruzarlo con poesía, eh, metáfora. Soy, soy facilitadora teatral, Lorena, y eh, acabo de hacer un video, por eso los amigos no me están viendo, pero estoy toda pintada. Para hacer un video Y uno de los conceptos que siempre Le invito a las personas Es que para realizar Actividades vinculadas Con el teatro Hay que estar relajado, relajada Obviamente, mm. pero eh, Hacerse amiga, amigo de la imaginación Y tal como tú dices Estos libros, álbum Amigas y amigos Son una página con una imagen muy potente Y si uno va Y dice, por ejemplo hay una niñita pequeña mirando el mar. ¡Se acabó mm. el cuento!
0: Claro, sí.
1: En Exacto. cambio, hay que trabajar, como dices tú, con la poesía, la metáfora y Mucho vocabulario. ¿Crees mm. que es un requisito importante para tener dos cuentos,
0: eh, Sí, sí, porque además. ...lo importante cuando tú narras el cuento es no narrarlos de memoria... ...exactamente, es lo más latoso que hay... ...porque uno está transmitiendo emociones con la historia... ...y entonces si tú lo estás haciendo como de memoria se pierde todo eso de las emociones... Exacto. ...y obviamente, eh, bueno ahí hay técnicas cierto para aprenderlo... ...pero una de ellas es que tú te aprendes como los hitos principales de la historia... Entonces luego ya cuando los vas narrando, eh, puedes, eh, siguiendo es, ese, esa secuencialidad, eh, no hacerlo literal, ahí sí juega a un buen papel la riqueza de vocabulario, porque si no te acordaste de esa palabra, te acuerdas de la otra que significa parecido Esta. y la cambias,
1: por ejemplo. Sí. Oye Lorena, ya que instalaste un concepto dentro del taller de teatro y expresión oral, Monica, que es el nombre de este espacio sí. eh, hay tres conceptos que les eh, menciono a quienes participan voz, cuerpo y emoción ¿tienes algún relato Lorena que nos quieras compartir que cruce o que se le cruce la emoción o algo que tú tengas preparado Sí, no, sí, tengo
0: preparado. Lo que pasa es que ahora que me hablaste de vos por promoción, me acordé de un cuento que, bueno, antes que no te terminé de decirle de cómo le un cuento, uh -huh. que quería cerrar esa idea porque se me vinieron varias, varias ideas a la cabeza. <risa> Suele pasar. Porque, porque hay distintas formas. Una uh -huh. es que he estado en algún curso de formación y nos muestran algún libro. Otras es que he estado en algún curso y nos regalan libros, que eso ha sido maravilloso. <risa> Extraordinario siempre. <Sí. risa> ¿Qué? Otra es ir a meterme a una librería y empezar a escarbar Exacto. Otra son mis amigas cuenteras, las putateas de Charlie Y empezamos a hablar de algún libro Y hoy este libro que lo vi, no sé qué Otra, tengo muchos amigos cuenteros Que publican fotos de libros que han comprado Otra opción Otra es cuando iba Ahora no se ha podido mucho, ¿cierto? Ir a alguna feria Empezar a mirar, mirar eh, um, otro que te quiero comentar Al principio que me acordé eh, Tengo un compañero de trabajo Que tiene eh, una actividad que hacen de eh, Muy bonita Es eh, de conocimiento del entorno natural que tenemos Y entonces ellos ajá. hacen trekking ya, Y hacen bonito. conversaciones en, en Facebook Y, y en una de estas conversaciones tiene a su compañero de viaje Que también es profesor Y que él escribió cuentos ecológicos Justamente, de conscientes se llaman yo yeah. dije, ah, dije, Que me gusta más cooperar con, con el pequeño eh, empresario Empresario, <risa> el pequeño emprendimiento, así es Claro <risa> eh, Sí, porque él como, él, no él no tiene su libro en librería Ya yeah. Entonces, ahí también, por ejemplo, le compré dos libros y al hablar de animales chilenos, de árboles, de flora y fauna chilena, ¿Sí? y ahí estoy leyendo porque quiero, quiero encontrar uno que yo sienta esa conexión y ya, este prepararlo y, y, y grabarlo en algún momento para subirlo a YouTube de ver cuando subo cosas. Perfecto. Eh, eso, y, y lo otro es que también hay ciertos autores que me gustan y a veces me pongo a ver a ver el doctor que los tiene ¡Uy! Este me tinca y, y ahora que, que está harto la opción bueno, ahora ya no pero no tanto de pedirlos a librerías que te venden que te ponen por encargo a tu casa llega a domicilio los, los
1: Todas esas posibilidades <ríe> Ay, Exactamente O sea, amigas y amigos Busquen mm, Busquen, siempre hay Siempre hay aquel libro que Toca nuestro corazón Lorena, te dejo entonces Para que tú ahora Nos entregues a mi Así como la En nuestro corazón
0: Sí A ver en este momento no me acuerdo bien la autora no Me acuerdo que se a Julia Rossi La correa Julia Rossi autora de este cuento Que se llama El Globo Azul Un día Julia en la mañana Se levantó Un poco inquieta Empezó a arreglar las cosas En su casa, hacer un poco de aseo Y luego entonces sintió hambre Fue al refrigerador y vio que estaba vacío Pensó tantos días que no había ido a comprar Entonces Tomó su chauchera Bajó lentamente las escaleras Porque sus piernas ya eran las mismas De hace 10 años atrás Cuando todavía su marido estaba vivo Llegó a la puerta Abrió y el sol la encandiló Bajó la mirada Y ahí había un globo azul qué raro pensó, miró para arriba a ver si alguien pedía un globo perdido, gritó, es de alguien este globo, nadie lo contestó, bueno, fue a sus compras, fue caminando, miró hacia atrás y el globo la seguía, se paró, el globo la seguía, qué raro pensó, siguió caminando hasta llegar a la esquina donde justo tenía que atravesar y en la esquina del frente vio un varón se veía interesante hermoso hasta se imaginó que le sentía el perfume de lejos y él atravesó justo hacia donde ella estaba y le dijo disculpe señora ¿Ese globo es suyo? Eh, no, le dijo ella Ah, entonces me lo llevo para mis nietos Se agachó, tomó el globo y se fue Ella así como media nerviosa se quedó y se volvió a su casa En la tarde se dio cuenta que le estaba dando mucha hambre y Que no había comprado nada Ay, le dijo y traía que soy, entonces se sacó el delantal, se peinó un poco, se miró al espejo, pero un poquito, y bajó ahora las escaleras pero un poquito más rápido que en la mañana, cuando abrió la puerta, de nuevo el sol la encandiló, miró al suelo, y ahí otra vez estaba ese globo azul. De nuevo miró para arriba Nadie se veía por ahí Pidiendo un globo Ningún niño jugando Partió Iba caminando mira para atrás El globo detrás de ella Se detenía Y el globo paraba Hasta que llegó de nuevo a esa misma esquina Donde tenía que atravesar Y otra vez estaba Ese apuesto caballero Que de nuevo atravesó hasta ella y le dijo Señora, este globo es suyo No, no es mío, le dijo ella Ah, dijo entonces Se lo lleva a mis nietos Se agachó, lo tomó y se fue Luisa se volvió a ir a su casa de vuelta En la noche no durmió bien Estaba así como intranquila no descansó bien esa noche. Cuando se despertó en la mañana, estaba muerta, muerta de hambre. Desde el día anterior que no comía. De nuevo no había comprado nada. Y esta vez dijo ya, ahora sí Luisa, vas a comprar. Pero no quiso salir así como cualquier día. Se sacó el delantal se puso un vestido lindo que lo tenía para las ocasiones especiales se maquilló un poco se tomó el pelo y se miró al espejo y se dijo Luisa todavía tienes tus encantos y entonces bajó a la escala casi corriendo como años atrás Le llegó a la puerta y la abrió y el sol de nuevo la encandiló <ríe> Miró al suelo Y ahí estaba el globo azul Ya no le parecía tan extraño Comenzó a caminar El globo detrás de ella Casi como un amigo ya Cuando llegó a la esquina Y ahí estaba Otra vez Se acercó hasta ella Y le preguntó pero no a ella, se agachó y le dijo al globo, dígame señor globo, ¿esta abuelita es suya? No, le dijo el globo, ¡ah! dijo entonces, me la llevo para mis nietos. Estiró su brazo y Luisa aceptó, se fueron caminando y detrás de ellos el globo azul,
1: ¡Ay, qué romántico! Romántico. ¡Quiero un globo azul, por favor! Sí, Verde sí, claro. o rojo, pero quiero un globo. ¡Qué lindo! Oye, Lorena, dentro de mi mente, y quizás eh, Sergio está pensando lo mismo... Me gustaría después que pudiéramos conversar para ir ya organizando algo para Navidad. ¿eh? Te lo voy a dejar ahí puesto sobre la mesa. Sergio, ¿qué opinas tú? ¿No es cierto? <risa> sí, qué, qué, bonito, claro. momento. qué sí. bonito momento. Qué bonito momento. Es lo que instala, ¿no es verdad? Los relatos. Cuando eh, haces estos relatos, bueno, tú eres profesora... ¿Tu sí. círculo es especialmente para estudiantes o también has tenido la posibilidad de trabajar con adultos, frente a adultos? ¿Cómo? Sí.
0: Eh, bueno, antes de la pandemia, <risa> mi actividad sí fue básicamente con niños. Niños y en el liceo que trabajo, alguna vez con los jóvenes que también he tenido la oportunidad de poder narrar, eh, pero ahora a través de la pandemia he tenido esa oportunidad de interactuar con los cuentos con adultos a través de la
1: virtualidad. <ríe> te llevas con la virtualidad en el relato porque eh, aquí eh, hemos tenido compañeros actores que me dicen, sí, hay que hacerlo otros que me dicen, no, para nada eh, hay personas eh, que son no sé, cantantes, artesanos que dicen, sí. ya lo voy a intentar otros dicen, no, no quiero ¿Cómo, ¿cómo te llevas tú con la virtualidad? Mira, hemos hemos tenido justamente ha sido tema en,
0: en estas formaciones que he hecho en este periodo de hecho, si no me equivoco fue con Carolina Rueda si alguien la conoce, que también es una gran narradora, eh, abordando justamente este tema, eh, de lo complicado que podía ser porque obviamente el narrador está esperando la reacción del público y muchas veces según esa reacción puede ir haciendo alguna variación en su historia. A la, que, a la que viene quizás, por ejemplo, en vez de hacer esta tan extensa, la hace más corta, según como vio la reacción, o quizás esta que está contando en el momento, la corta porque ve que está muy diluida la concentración, o le agrega algún eh, sonido, qué sé yo, para... Eh,
1: para, para alguna imitar. pequeña
0: broma, ¿cierto? Para, claro, para animar nuevamente. Y eso eh, se pierde... A través de la pantalla en, en general, porque uno eh, tendrías que estar viendo, claro, como todos los cuadritos que aparecen.
1: Como todos, sí. Pero no alcanzas a ver todos porque te da un máximo y hay mucha gente que no ves. Sí, y hay otra gente que, le, que les da pudor, no quieren que los vean, apagan claro, la cámara.
0: Sin, sin cámara, sí. Exacto. Eh, pero la verdad es que eh, a mí no me gusta el boicot Ya, a ver, ¿cómo así? Claro, eh, sí porque o sea, Dentro quizás de una De las cosas que, que Yo he aprendido en la vida Y que creo que es fundamental Para disfrutar la vida Es no hacer no el auto boicot. <ríe> Esto es como Suponer que todo te va a salir mal Que, todo, que, que, que la gente no va, a no va a respetarte Que la gente Exacto. no quiere escucharte Que la gente no confía en ti <ríe> Yo prefiero al revés Prefiero que, que sí va a resultar, que sí les va a gustar lo que hice, que, que sí me van a preguntar si tienen algo, etcétera. Los etcéteras que correspondan Entonces, cuando yo estoy relatando, yo me estoy imaginando que todos los
1: que están atrás están súper conectados conmigo. Perfecto. Sí, claro, entonces, es, lo que, como es lo que yo digo, hay que, hay que hacer amigable esto de alguna claro, manera.
0: Así es. Claro, entonces, ¿Sí? como yo siento eso y me lo imagino así. Uh -huh. Yo lo hago en confianza de que está funcionando Porque obvio que si pienso que no es así No voy a poder relatar tranquila ¿no? Exactamente Voy a estar, sí. no sé, voy a estar imaginando Que si no les gustó, que si No sé, que si la voz no sé qué Que, que si se entendió tal palabra Mil cosas que uno considera Cuando prepara un cuento, ¿cierto? Sí Entonces, no, así no No, no, no podría tranquilamente Narrar, entonces como te digo sí yo y quizás no sé si nazca de tal vez unos dos o tres años atrás yo hice un, un curso de coaching y era todo a través de plataforma zoom sí. entonces estuve así como un año y medio a través del zoom con el 99% de copiar es que era Argentina, porque la profesora era argentina y todo. Eh, y fue muy entretenida. También ahí hicimos harta eh, alta amistad con altas personas. Y eh, claro, yo creo que eso quizás me puede ayudar bastante a tener como esta cercanía con la plataforma y a sentir que a través de la plataforma... Eh, podíamos transmitir muy bien las emociones porque teníamos las sesiones de coaching donde nuestra profesora hacía eh, un coach con una compañera y el resto apagábamos cámara y solo escuchábamos, por ejemplo, y eso generalmente terminaba en llanto. Porque ella tocaba la fibra exacta del problema que estaba en ese momento teniendo esta compañera. Oh, yeah. Y entonces a mí me quedó súper claro que, que sin tener la persona al lado tuyo igual se puede establecer esta comunicación.
1: Este vínculo, exacto. Sí. sí. sí donde también igual es importante el querer hacerlo. ¿eh? Y yo claro. lo digo con harto respeto, sobre todo para quienes todavía ven esta situación eh, virtual como como algo que altera como algo mm. no amigable quizás porque no le han dado todavía el espacio, con todo respeto eh, mm. les digo atrévanse, atrévanse mm. eh, esta es una nueva forma que se nos está presentando obviamente en su momento vamos a ir de a poco encontrándonos de manera presencial pero eh, es una forma que eh, igual tal como dices tú, nos permite de pronto contactarnos con personas de Argentina, de Estados Unidos, ya eh, sí. quizás eh, alguna familia que eh, sus hijos o, o su familia en general esté en otro país eh, estos contactos virtuales oye, ¿por sí. la chupalla como digo yo? que ayudan? se vuelve es que más la, la, la distancia se acorta ¿no es cierto? Sí. Ah.
0: Eso, en ese sentido, por ejemplo, ahora lo, lo primero que pensé justamente en este tema de eh, hacer las formaciones en lo que tú quieras, en, en el Exacto. área que quieras, la posibilidad de tener, por ejemplo, una clase en vivo con una persona de España. Es un... Extraordinario. O sea, yo cuando a ir a España a, a hacer un curso con esa persona que seguramente. En... No iba a poder venir acá, porque vienen bastante, pero todo el mundo nos viene. Entonces, o por ejemplo, ahora que, que estoy en un postítulo, eh, cada dos semanas tenemos a una persona destacadísima, pero destacadísima en el área de, de, del área de la narración oral. Un ilustrador, una escritora, una especialista en textos informativos, un investigador en el área de lo que es la literatura infantil como Manuel Peña que también si alguien lo conoce es muy reconocido por ejemplo entonces sí, don Manuel Peña eso es como un lujo que de verdad un lujo de poder tener esa posibilidad a través de esta opción obviamente claro yo yo creo que igual quizás eh, sin perder eh, la visión de valorar lo rico que es acercarse a una persona y darle la mano mirarla a los ojos, abrazarla o etcétera que, que no que no se llegue a sentir o creer porque sí, muy probablemente esto se, quizás eh, llegó, llegó y va a continuar, claro, Así y seguramente va, va a ser de aquí en adelante lo que prime sin dejar de lado de la importancia y lo rico que es poder tener una persona al lado para tocarla.
1: Así es, sí. y sabes, eh, a mí eh, lo que tú mencionaste hace un momento, tuviste una, unas sesiones de entrenamiento para coaching, eh, desde Argentina era el 90%, en Argentina están con, con este asunto de, del mundo virtual en las clases desde hace muchos años, y yo por ejemplo sigo a un artista que es de danza butó, o de danza buto, ya y, y él hace clases de danza buto precisamente eh, por, eh, por el mundo virtual entonces yo, yo le digo tú eres mi inspiración cómo lo haces incluso está haciendo ahora eh, clases a nivel internacional fíjate eh, claro, así que, que hacer con... yo tengo Exacto. una prima que hace clases de de danza hindú Imagínate, yo, yo como te digo, eh, bueno, aquí también ha venido Chitra Devi, ella también está haciendo clases de danza hindú, ¿ya? Y, y, y es verdad, o sea, hay que buscarle una vuelta a este sí. mundo virtual para que no nos sintamos tan alienados. Y te quiero comentar que hemos recibido un saludo de... Bueno, del querido Carlos Geno Genovese, dice Dale mis cariños de mi parte, de tu mm. padre putativo <risa> <risa> gracias. El maestro Carlos Genovese, muchas mm. gracias por estarnos acompañando Oye Lorena, instalaste una serie de conceptos eh, Recordar eh, el libro-álbum, la técnica del Kamichibai, ¿no es verdad? Sí. La escuela de formación de eh, Mustaquis y también de toda esta corriente de maestros que tú mencionaste especialmente el que tenemos aquí en nuestra comuna, en nuestra región, específicamente don Carlos Genovese, que sí. nos está escuchando, un saludo Lorena, estaba el tiempo eh, ¿qué tal si nos Oye, vamos a un cuento?
0: <risa> ya mira, este cuento te voy a narrar, lo, lo voy a leer, para ser honesta ya, ¿Ya? Pero es un cuento que a mí me encanta, que está en un libro de, de Claudio Ledesma
1: que se llama El Arte de Contar Cuentos. Claudio Ledesma. Uh -huh. es que, ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo soy súper despistado con los nombres, Claudio Ledesma. Ahora sí me suena. ¿ya? ¿Te lo dedicaste? Ahora sí. Ya. Y este cuento,
0: que les narraré, ¿eh? se llama El Desgano, de Julio César Castro. Al desgano conviene matarlo de chiquitito, porque si se lo deja crecer se le adueña del rancho y después para sacarlo te quiero ver escopeta. Papior es pastoso, se va ganando por los riscones y cuando uno quiere acordar le va empañando los vidrios de las ventanas y no deja ver para afuera. A un tal peripecio pilín se le apareció el desgano de atrás de un árbol Pa' un mediodía caluroso, porque el desgano se da mucho con la calor. De un saludito se le trepó delante al del caballo y se la dejó llevar. En lo que tiene, le gusta dejarse llevar. Peripecio no le hizo mucho caso, porque era un desgano chiquitito, como quien dice, un pichón de desgano. Cuando llegó a su rancho, le entró y atrás el desgano, arrastrando los pies. El hombre no le hizo caso, pero cuando quiso acordar en un descuido, el desgano se le sentó en el banquito de tomar mate. Estuvo a punto de volarlo de un moquete, pero lo pensó un momento y se le fueron las ganas. Otro de los peligros del desgano es que es mimoso. Se acercó a los pies del hombre, le lambeteó las la alpargatas y se le fue trepando silencioso, acariciante, Medio pegote, peripecio, los tuvo por bajar de un manotón, pero se quedó en el amague porque se le fueron las ganas. Cuando quiso acordar el desgano, lo estaba empujando a palcatre. No era hora, pero, por no tener cuestiones, se dejó arrastrar. Al otro día estaba incapacitado de levantarse, el desgano le pintó el rancho de gris se lo forró de cocho para que no escuchara el canto de los pájaros y le empañó los vidrios de las ventanas para que no viera para afuera. Pero el desgano también tuvo su momento de descuido. A Peripecio se le aclaró un instante la mollera y se dio cuenta que tenía que luchar contra el desgano. A Penita sí le quedaba una pizca de voluntad, porque el resto se le había ido devorando el desgano, que cada día se ponía más gordo. Otra cosa que tiene el desgano... Es fácil que engorde... Es goloso... Diga el hombre que se prendió el pedacito de voluntad que le quedaba... Salió para afuera a los tumbos... lo encandiló la luz del día... Agarró un hacha y se puso a cortar leña con furia... A cada hechazo pegaba... Un grito para dejarse coraje... Y por tanto gritó el desgano... Se retorcía, se revolcaba... Hasta quedar hecho una porquería... Y salía haciendo muecas de dolor y de rabia... Después... Peripecio les fue a avisar a los vecinos para que se cuidaran de un desgano que andaba por ahí rondando, para que no se les fuera a meter en los ranchos y de ser posible que lo mataran de chiquitito.
1: <risa> Muy bien, vamos a decirle al desgano que en la radio Zanadu aquí hay muchas ganas. Así que muchas gracias Lorena, qué hermosa tarde nos has eh, permitido eh, tener hoy día, gracias por estar hoy día acompañándonos también con esta bonita modalidad, ¿no? verdad? el relato de los cuentos que no son solamente para niños, también son para las personas adultas y puede, no es cierto, alegrarnos la tarde. A veces, no sé si te pasa Lorena, está todo muy centrado en los niños, lo cual está muy bien. Sí. Pero los sí. adultos también tenemos un niño, una niña dentro que Exacto. Igual necesita. Siempre está. Exactamente. Siempre está. Lorena, un gusto. Lorena, igual. Tú eres además profesora de educación diferencial. Si ¿Sí quieres, pasemos el dato. ¿Dónde te pueden ubicar?
0: Ah, bueno. Eh, y lo que pasa es que yo trabajo en un liceo eh, municipal, el Liceo Industrial de Miraflores Alto, el glorioso liceo industrial. Un saludo. <risa> Sí, un saludo para ellos. Pero, o sea, si alguien me quiere ubicar para preguntarme cualquier cosa que tenga que ver con los cuentos, eh, me pueden encontrar como Cuentos y Alma.
1: Cuentos y Alma.
0: Sí, todo junto.
1: ¿En Facebook? En Facebook, en Instagram, sí. Cuentos y Alma. Entonces, amigos y amigas, ya llega la hora de despedirnos, viene... Sergio Olguín con Comunicando la Tarde, así que por ningún motivo dejen sanadurradio.cl nosotros, nosotras hemos tenido hoy día la visita de Lorena Bonancea ella es cuenta cuentos también es profesora de educación diferencial lo menciono porque también a fin de año están todos los papás viendo cómo se termina este año escolar así que recuerden buscarla en cuentos y alma para hacerle consultas o para que les relate un cuento amigos y amigas nosotras, nosotros, el miércoles con otra invitada, con otro invitado. Sergio, para ti la posta entonces. ¡Sí!